0: Hallo zu reingehört beim Sozialverband VdK Baden-Württemberg, was Patientinnen und Patienten wirklich interessiert. Eine chronische Erkrankung bedeutet, dass eine Krankheit nicht nur langwierige Folgen hat, sondern auch nur schwer oder gar nicht geheilt werden kann. Für viele Menschen ist die Diagnose deshalb mit hohen psychischen und sozialen Belastungen verbunden. Disease Management Programme, kurz DMP, sollen Betroffenen dabei helfen, ihre chronische Erkrankung in den Griff zu bekommen. Was DMP genau ist und wie chronisch Erkrankte davon profitieren können, erklärt uns VTK-Patientenberaterin Monika Müller in dieser Folge.
1: Hallo, Frau Müller. Guten Morgen, Frau Foto. Frau Müller, bevor wir darauf eingehen, wie Disease Management-Programme kurz DMP dabei helfen können, eine chronische Erkrankung in den Griff zu bekommen, sollten wir erst genau klären, was DMP überhaupt ist.
2: Also bei den sogenannten Disease Management Programmen, so heißen sie ausgesprochen oder kurz DMPs, handelt es sich einfach primär um strukturierte Behandlungsprogramme. Das heißt, diese Programme sollen chronisch erkrankten Menschen helfen, ihre Erkrankung besser in den Griff zu bekommen, auch besser zu verstehen, sich aktiv auch mit der Krankheit äh, ja, auseinanderzusetzen und dadurch ihre persönliche Lebensqualität zu verbessern bzw. zu erhalten. Oder, und es ist ein ganz wichtiger Grund, eben auch Folgeerkrankungen oder Spätfolgen von chronischen Erkrankungen zu vermeiden. Vielleicht kennt der eine oder andere diese DMP-Programme auch unter diesem Begriff Chronikerprogramme.
1: Wie sieht die Behandlung von chronischen Erkrankungen innerhalb des DMP dann genau aus? Also worauf basieren sie?
2: Ja, also wie der Name ja bereits sagt, ist das gesamte Management, also die Organisation der Erkrankung fest strukturiert, das heißt sie richtet sich nach den aktuellen medizinischen Erkenntnissen, ähm, ja mehr oder weniger eben nach der, den Grundlagen, vielleicht hat es der ein oder andere schon gehört, der sogenannten evidenzbasierten Medizin, also äh, danach richten sich alle, die an dem Behandlungsprozess dann nachher im Rahmen dieser Programme auch beteiligt sind. Das heißt also, nicht nur der Hausarzt äh, muss sich nach den Vorgaben richten, sondern eben auch alle beteiligten Fachärzte, alle Therapeuten, also das können Physiotherapeuten sein, Pflegekräfte, äh, die in äh, die Versorgung mit eingebunden sind und ja, und einige mehr. Ne? Also wer auch immer hier äh, mit dem Patienten in den Prozess mit eingebunden
1: ist. Okay, und wie genau läuft das dann für die betroffenen Patientinnen und Patienten ab?
2: Naja, das kommt jemand eben aufgrund jetzt seiner chronischen Erkrankung für eines der dmp patienten Programme in Frage und ist der oder die Patientin dann auch bereit, bei dem Programm mitzumachen? Erstellt der Hausarzt zunächst auf Grundlage von Gesprächen, also einer ausführlichen Anamnese, Untersuchungen und Diagnosen nach Vorgaben dieser Programme einen ...individuellen Therapieplan für den oder die Betroffene. Da dazu gehört zum Beispiel äh, die medikamentöse Therapie, gegebenenfalls was für therapeutische Maßnahmen müssen angeregt werden. Es geht manchmal um Schulungstermine, also einfach darum, wie baue ich äh, das in mein Leben ein, was muss ich beachten, was kann ich an meinem Lebensstil ändern... Und was auch wichtig ist, sind vor allem eben auch, es wird festgelegt, in welchen Abständen regelmäßige ärztliche Kontrolluntersuchungen stattfinden. Teil des Plans kann auch sein, dass der oder die Patientin dann auch äh, im Rahmen des Programms bei bestimmten Fachärzten oder auch bei speziellen Kliniken vorstellig werden muss oder soll. Können Sie uns dazu ein Beispiel nennen? Also gerade zum Beispiel die Weitergabe oder Weiterleitung oder In Involvierung von Fachärzten ist zum Beispiel jetzt bei diesem DMP-Programm Diabetes. Das heißt, im Rahmen dieses Programms schreibt wird vorgeschrieben, dass einfach regelmäßige augenärztliche Untersuchungen stattfinden, um eben mögliche Schädigungen am Auge frühzeitig zu erkennen beziehungsweise dann auch behandeln zu können.
1: Und wo genau liegt der Vorteil für Patienten und Patientinnen? Der
2: Vorteil liegt einfach darin, dass die Patienten sehr, sehr individuell betreut werden innerhalb von diesen äh, Programmen, individuell behandelt werden und eben, das habe ich vorher schon mal angesprochen, für mich finde ich ein sehr wichtiger Punkt vom Arzt eben auch in regelmäßigen Abständen gesehen werden. Also es wird nicht nur irgendwas verordnet und dann hofft man, dass es funktioniert, sondern durch diese regelmäßige Wiedervorstellung beim Arzt kann eben auch wirklich immer geguckt werden, äh, ob die Behandlung gut wirkt, ob es anschlägt. Bestimmte Blutwerte können regelmäßig kontrolliert werden. Das heißt also, alle für die Behandlung notwendigen Ärzte und Therapeuten arbeiten hier einfach eng zusammen. Der Verlauf wird genau und gut dokumentiert und so damit ist eben auch gewährleistet, dass zum Beispiel do unnötige Doppeluntersuchungen verhindert werden oder dass nicht zueinander passende Behandlungsmethoden vermieden werden. Auch zum Beispiel bei Medikamenten, ne? also jeder weiß, welche Medikamente verordnet sind. Also auch, dass da es so gut wie zu keinen Wechselwirkungen kommt oder Aufhebungen, ne? Manche Medikamente heben sich ja auch auf. Also hier weiß dann wirklich die eine Hand, was die andere tut. Wichtig und von Vorteil für die Patienten und Patientinnen ist auch meines Erachtens, dass sie wirklich äh, eng an, äh, in, die, in die Behandlungsentscheidungen mit einbezogen sind. Das, so sind sie... Äh, Jederzeit im Prinzip über die Diagnose, über die Ergebnisse der Untersuchungen
1: und auch über die unterschiedlichen Therapieschritte gut informiert. Das hört sich für mich als Patientin dann so an, fast als wäre ich Teil des Teams. Ja, fast besser noch. Ne? Sie sind
2: nicht nur Teil, <lacht> sondern Sie sind wirklich ein wichtiger Akteur und, ja, ich würde schon sagen, auch der wahre Nutznießer innerhalb äh, dieser Programmgestaltung. Also wenn Sie sich als Patientin in das Programm einschreiben, erklären Sie sich zunächst wirklich damit auch äh, bereit, aktiv an dieser Behandlung mitzuarbeiten. Zum Beispiel, indem Sie regelmäßig alle drei oder sechs Monate eine Ärztin oder einen Arzt aufsuchen. Es bedeutet also, dass Sie zwar bestimmte Pflichten haben, die Sie wahrnehmen müssen, aber eben im Gegenzug müssen alle teilnehmenden Fachleute, also hier wieder die Ärzte, Mitarbeiter Kliniken, Therapeuten, Pflegekräfte, Anbieter von Schulungen, sich auch verpflichten, die vorgegebenen Qualitätskriterien und die Behandlungspläne einzuhalten. Also ich würde sagen, dass Ihnen somit eine wirklich gute Versorgung garantiert ist.
1: Mhm. Gibt es denn eine Instanz, die die Qualität der Programme regelmäßig prüft?
2: Ja, also es ist eine regelmäßige Evaluation, also eine Überprüfung, wirklich Teil der vorgeschriebenen Qualitätskriterien in den Programmen. Die teilnehmenden Krankenkassen müssen diese äh, Evaluation oder diese Überprüfung durchführen und die Ergebnisse auch einmal pro Kalenderjahr schriftlich zusammenfassen. Dass diese Vorgaben überprüft werden, ähm, Quatsch, dass diese Vorgaben eingehalten werden, wird dann wiederum vom Bundesamt für soziale Sicherung überprüft. Also, die sind auch berechtigt, also das Bundesamt für soziale Sicherung ist berechtigt, auch die Evaluationsinstitute zu überprüfen. Also, weil die Krankenkassen führen ja diese Untersuchungen oder diese Überprüfung nicht selber äh, durch, sondern das wird ja in der Regel an irgendwelche Institute vergeben und auch die können eben überprüft werden, ob sie diese Evaluation nach den vorgegebenen Qualitätskriterien auch wirklich durchführen.
1: Gibt es denn für jede chronische Erkrankung ein DMP? Für welche sind Programme schon vorhanden und gibt es neue DMPs in Planung?
2: Also es gibt äh, nicht für jede chronische Erkrankung äh, ein solches Programm. Aktuell gibt es Programme für Asthma, dann für chronisch obstruktive Lungenerkrankungen. Das kennt man vielleicht unter der COPD, ne, das ist die Abkürzung dafür. Es gibt ein Programm für Brustkrebs, dann für Diabetes mellitus Typ 1 und Typ 2 und für koronare Herzerkrankungen. In der Planung sind weitere Programme und zwar für chronischer Rückenschmerz, für die Depression sowie für Osteoporose. Dazu hat der Gemeinsame Bundesausschuss, also man kennt es vielleicht unter GBA, auch bereits die inhaltlichen Anforderungen für ein strukturiertes Programm festgelegt. Im März jetzt letzten Jahres erfolgte auch die Indikation noch für die Erkrankung
1: Rheumatoide Arthritis. Im Jahr 2002 wurde ja DMP entwickelt und eingeführt. Wie sieht die Akzeptanz der DMP heute aus auf Seiten der Praxen und der Patientinnen und Patienten?
2: Also wenn man dem Bundesamt für Soziale Sicherung Glauben schenken darf, dann steigt die Anzahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer in, innerhalb dieser Programme äh, kontinuierlich an. Aktuell nehmen derzeit eben äh, laut Aussage vom Bundesamt mehr als 8,5 Millionen Menschen an einem dieser Disease-Management-Programme teil. Davon mehr als 4,3 Millionen alleine am DMP-Programm Diabetes Mellitus Typ 2. Also das ist der die Zuckererkrankung, die man sich, die man erwirbt. Also wenn Sie sehen jetzt im Vergleich, also fast die Hälfte der Teilnehmer sind eingeschrieben für das Programm äh, Diabetes Mellitus Typ 2. Also das ist Einfach dem geschuldet, dass äh, mittlerweile dieser erworbene äh, Typ 2 äh, ja, eine neue Volks Volkskrankheit ist, wenn man so will, ne, durch eben, wir wissen, die Menschen bewegen sich weniger, wir haben immer mehr übergewichtige Menschen. Äh, das heißt, dem ist es geschuldet, dass eben auch äh, diese, Erkrankung, Diabetes, Mellitus Typ 2, also der erworbene Diabetes, immer mehr zunimmt. Also wenn man jetzt die Zahlen alleine so betrachtet, kann man, denke ich, schon eine gute Akzeptanz ableiten, was die Akzeptanz der Patientinnen und Patienten betrifft. Inwieweit die Akzeptanz in den Arztpraxen oder den behandelnden Therapeuten, Ärzten, Fachärzten, wie auch immer, äh, vorhanden ist, dazu gibt es leider keine Daten oder beziehungsweise
1: zumindest habe ich keine dazu gefunden. Die Akzeptanz ist da und es handelt sich ja offensichtlich um Programme in der Gesundheitsversorgung, die wichtig sind. Warum gibt es dann immer noch viele Menschen, die nichts davon mitbekommen haben oder sie nicht kennen?
2: Ja, das kommt vermutlich daher, dass eben diese Menschen keine dieser Erkrankungen haben. Gott sei Dank, muss man ja sagen. Aber wenn man, wenn Sie das jetzt so ansprechen, kann man auch hier vielleicht noch Verbesserungspotenzial ableiten. Prinzipiell hat man ja mit Einführung der DMPs die Versorgung für die Menschen mit den benannten chronischen Erkrankungen oder für die Menschen eine enorme Verbesserung erreicht, da sich eben diese Programme mit den Qualitätskriterien nach der evidenzbasierten Medizin ausrichten. Für mich stellt sich aber wirklich hier die Frage, inwieweit ähm, einfach sichergestellt ist, dass chronisch Kranke überhaupt zum Arzt gehen. Also das ist einfach ein Problem, ähm, weil es gibt ja chronische Erkrankungen, wo die Menschen per se jetzt vielleicht auch nicht gleich erkennen oder als nicht so schlimm abtun. Wie auch immer, Diabetes Typ 2 zum Beispiel, wenn nie im Blutzucker gemessen wird, woher will jemand feststellen, dass er hier ein Problem hat? Also für mich eine wichtige Sache, die man mit bedenken sollte, wie erreicht man Menschen, also auch im Speziellen jetzt so vulnerable Gruppen oder auch Menschen in strukturschwachen Gebieten, also das heißt, wo es nur wenige Ärzte gibt oder wo die Fahrt zum Arzt fast unmöglich ist, also bezüglich äh, mit öffentlichen Verkehrsmitteln so gut wie nicht machbar. Ähm, je, nicht jeder hat Angehörige, die äh, einen zum Arzt fahren können und was natürlich auch in Zukunft eine sehr wichtige Gruppe von Patienten darstellen wird, sind einfach Menschen aus anderen Kulturen. Da muss man einfach beachten, warum gehen die nicht zum Arzt? Liegt es da dran oder brauchen die eine Ärztin, wenn das Frauen aus bestimmten Glaubensrichtungen sind? Das sind einfach für mich so Kriterien, die aktuell wenig Beachtung finden. Und da sehe ich ein großes Verbesserungspotenzial, wobei ich dazu sagen muss, das sehe ich jetzt nicht nur im Rahmen. In der DMP-Programme, äh, sondern äh, allgemein in der Gesundheitsversorgung, das heißt Prävention und Gesundheitsförderung muss einfach mehr und stärker gefördert werden und da sehe ich auch einen ganz klaren Bildungsauftrag in den Schulen, was eine gute Gesundheitsversorgung betrifft und äh, ich sehe hier das auch als ganz klar primäre Aufgabe unserer Politik. Denn äh, Tja, was nützt ein tolles Programm, wenn die, die es nutzen sollen, einfach nicht davon wissen oder mhm. wie auch immer aus irgendwelchen Gründen nicht anwenden können. Das wäre als Beispiel, wenn sie irgendjemand eine super tolle Lampe schenken, dabei aber leider vergessen haben, dass es in dem Haus äh, gar keinen Strom gibt, ne? sondern dass sie ihm vielleicht besser zehn Kerzen geschenkt hätten, wenn
1: sie sich da mhm. vorher äh, mehr oder weniger sich Gedanken drüber gemacht hätten. Kommen wir noch zum praktischen Teil, Frau Müller, in dem Sie unseren Zuhörerinnen und Zuhörern eine Hilfestellung geben können. Zunächst muss ich als Patientin oder Patient ja wissen, ob es für meine chronische Erkrankung ein DMP gibt. Wie komme ich denn an diese Information ran?
2: Na also, wenn Sie wissen, dass Sie eine chronische Erkrankung haben, äh, kann man ja heutzutage einfach mal das mit dem Internet probieren. Ne? einfach geben Sie ein DMP und dann die Ihre chronische Erkrankung und dann äh, gibt es in der Regel schon den ein oder anderen Treffer, der Ihnen weiterhelfen kann. Ansonsten ähm, sprechen Sie einfach gezielt Ihren Hausarzt da drauf an oder fragen Sie auch bei Ihrer Krankenkasse nach, weil das sind ja diejenigen, die diese ähm, Informationen Programme ah, hm. im Prinzip auflegen,
1: genau. Und wie geht es dann weiter? Wie kann ich an einem DMP dann tatsächlich teilnehmen?
2: Also Grundlage ist, dass der Arzt zunächst wirklich eine gesicherte Diagnose für ihre chronische Erkrankung stellt, das ist das eine. Eine andere wichtige Voraussetzung, das haben wir auch schon gehabt, ist einfach die Ihre Bereitschaft, ne, aktiv an diesem Programm dann auch teilzunehmen. Wir haben es ja schon mal angesprochen, Sie äh, haben auch als Patient oder Patientin im Prinzip bestimmte... Pflichten Und die Pflicht, diesen Pflichten müssen Sie im Prinzip im Rahmen dieses Programms oder mit dem Unterschreiben oder mit der Einwilligung auch zustimmen. Was auch wichtig ist, dass Sie Ihre Einwilligung geben müssen zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten, also insbesondere eben auch der Behandlungsdaten. Alle notwendigen Informationen und Formulare bekommen Sie bei Ihrer Krankenkasse dann. Wenn Sie sich dafür entschieden haben, teilzunehmen.
1: Das hört sich ja fast für mich so an, wie wenn ich einen Kaufvertrag unterzeichne. Ähm, Komme ich da auch wieder raus? Ja, natürlich.
2: <lacht> also Zum einen ist äh, per se die Teilnahme freiwillig. Das heißt, wenn Sie das Angebot bekommen, beispielsweise von Ihrem Hausarzt, ähm, ist es Ihnen freigestellt, ob Sie teilnehmen wollen oder nicht. Wenn Sie sich aber für eine Teilnahme entschieden haben, auch dann steht es Ihnen jederzeit frei, im Prinzip aus dem Programm wieder auszusteigen. Also Sie haben, wenn Sie so wollen, unbegrenzte Widerrufmöglichkeiten im Rahmen, äh, ja, wenn Sie das als wie ein Kaufvertrag äh, betrachten wollen, äh, ist der natürlich breiter mit dem Widerrufsrecht, mhm. wie jetzt, äh, wenn Sie sich
1: einen Fernseher gekauft haben. Hm. Muss ich das Programm denn aus der eigenen Tasche bezahlen oder benimmt das oder ein Teil davon die gesetzliche Krankenkasse?
2: Also diese Programme, die wir angesprochen haben, wurden vollumfänglich von den gesetzlichen Krankenkassen übernommen. Das ist natürlich so, da die Krankenkassen ja ein großes Interesse haben, dass Menschen oder Patienten sich... Ja, einschreiben in diese Programme, da schließlich davon profitiert wird, wenn die Patienten im Rahmen solcher Programme optimal versorgt sind. Also wir haben es ja vorher schon mal angesprochen, die Vorteile wie eben dass doppelte Untersuchungen vermieden werden oder unnötige Untersuchungen vermieden werden und was was hier eben ein ganz wichtiger Teil ist im Rahmen dieser chronischen Erkrankungen ist eben die Vermeidung von Folgeschäden mhm. und da hat einfach die Kasse natürlich ein großes Interesse dran weil natürlich hier durch die Vermeidung von Folgeschäden zum Beispiel für die Kasse ja auch das eine große Kosten
1: Sparnis bedeutet. Und wie sieht es aus, wenn ich privat versichert bin?
2: Na, da gibt es leider nicht die Möglichkeit, an solchen Programmen teilzunehmen. Zumindest wird es nicht von den privaten Krankenkassen übernommen.
1: Das heißt, da zahlt man es aus der eigenen Tasche.
2: Wenn man das möchte, kann man natürlich das auch äh, als Selbstzahlerleistung äh, wahrnehmen. Mhm.
1: Mit welchen Anliegen kommen denn Patientinnen und Patienten zu Ihnen, wenn es um DMP geht und wie helfen Sie dann weiter?
2: Also bei uns kommen im Prinzip Fragen an, wie habe ich denn Nachteile, wenn ich mich nicht an einem der angebotenen Programme äh, beteilige, oder auch ganz wichtig, immer die Frage, die Sie auch gestellt haben, komme ich denn wieder raus, wenn, ich mir, wenn mir das jetzt doch nicht zusagt oder wenn ich mir da was ganz anderes unter vorgestellt hatte. Und manche wollen eben auch gezielt bestimmte, genauere Hintergrundinformationen jetzt zu einem speziellen Programm. Und äh, ja, ich denke, das eine oder andere haben wir jetzt auch im Rahmen unseres Gesprächs bereit, äh, bereits geklärt bezüglich dieser Fragen. Jetzt äh, Hintergrundinformationen müssen wir halt dann immer gucken. Wo gibt's die? Gibt es äh, Informationen zu den Rahmenverträgen, zu den Qualitätsanforderungen und so weiter? Und stellen das dann auch gegebenenfalls unseren Ratsuchenden zur Verfügung.
1: Und das heißt, Ratsuchende sollten sich auf keinen Fall scheuen, sich bei Ihnen in den Beratungsstellen zu melden?
2: Genau, gerne bei uns oder natürlich, wer hier auch ein enger Partner ist, ist, äh, ist die Krankenkasse. Ne? Also die mhm. eben auch alle diese Informationen für Sie zur Verfügung stellen.
1: Danke, Monika Müller, für diese ausführlichen Informationen rund um das Thema Disease Management Programme. Und vielen Dank auch fürs Zuhören. Weitere Informationen zum Thema und Kontaktmöglichkeiten zur VDK-Patientenberatung gibt es in den Shownotes dieser Episode. Bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie gesund. Tschüss. Auch
2: von mir. Tschüss.
0: Das war reingehört beim Sozialverband Vdk Baden-Württemberg, was Patientinnen und Patienten wirklich interessiert. Falls Sie Feedback oder Anregungen zu diesem Podcast haben, dann schreiben Sie uns einfach eine E-Mail an feedback.vdk.de. Mehr Informationen zum Sozialverband VdK Baden-Württemberg und unserem heutigen Thema gibt es in den Shownotes dieser Episode. Wenn Ihnen der Podcast gefällt, dann abonnieren Sie ihn gerne kostenlos. Natürlich freuen wir uns auch auf eine positive Bewertung von Ihnen. Und damit Tschüss, bis zur nächsten Folge.